0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Joka avaa koulun oven ja onnistuu pitämään sen auki, sulkee samalla vankilan portit, kaikenlaisten vankiloiden portit. Tämä oli muunnelma Viktor Ygoon ajatuksesta. Kyllä te muistatte Viktor Ygoa. Se suuri, armosta kirjoittanut Nero, joka on jäänyt mielimme romaanistaan kurjat. Terve! Hyvä, että olet siellä. Ja kiitos, että minä saan olla täällä. Tänä puhutaan kolmesta teemasta, koulusta, oppimisesta ja lopuksi valmennuksesta. Miten tämä valmennus tähän liittyy? No siten, että se koulu ja oppiminen jää joskus kesken ja sitten kuitenkin joutuu jatkamaan matkaa aikuisella ja monet silloin turvautuu itsensä valmentamiseen. He kehittävät taitojaan ja tietojaan sen koulun ulkopuolella. Mutta aloitetaan koulusta toden totta kaikista yhteiskunnassa vaikuttavista tasa-arvoistavista instituuteista ja voimista koulu. On se väkevin. Koulu on se, missä elämä alkaa itsenäistää lasta pois perheestä. Ja kun sanoit, miksei harrastukset tee sitä. No toki ne tekevät. Mutta kouluun liittyy kuitenkin pakko, velvollisuus, oppivelvollisuus. Siihen liittyy paljon epämiellyttäviä asioita... Ja sitä ei noin vaan vaihdeta toiseen. Jos harrastukseen on pettynyt tai sinne osuu huono valmentaja tai joukkuetoverit, niin toki voi aina vaihtaa joukkuetta tai aloittaa uuden harrastuksen, mutta koulua ei ole ihan yhtä yksinkertaista vaihtaa toiseksi. Eli koulu on se, missä elämänmittainen työ lapsen osalta alkaa. On totta, että leikkikin on lapsen työtä. Mutta koulu on ensimmäinen työpaikka. Ja se, miten se koulu sujuu, se sehän tietenkin viitottaa koko elämää. Se ei ole lopullinen tuomio, mutta kyllä se kertoo niistä todennäköisyyksistä, kuinka meidän käy. Nyt meillä on monenlaista ongelmaa sen koulun suhteen. Ja siellä ytimessä on yhteiskunnan ja sen jäsenten, eli sinun ja minun. Meidän kansalaisten perheiden laskenut kunnioitus koulua ja erityisesti opettajia kohtaan. Ennen aikaa opettajat, he nauttivat suurta kunnioitusta. Heidän auktoriteettinsa ylitti statukseltaan vanhempien auktoriteetin. Nyt valitettavasti näin ei enää ole. Siis on paljon vanhempia, jotka. Oman elämänkulkunsa perusteella ovat päätelleet, että he ovat niin paljon opettajakunnan yläpuolella sosiaalisesti ja taloudellisesti ja ehkä tiedollisestikin, että he katsovat asiakseen tylyttää näitä opettajia. Mä itse ollut semmoisessa tilanteessa, siis vanhempaa illassa, jossa ensinnäkin opettaja esitti vanhemmille tukipynnön, että kun hän toivoisi, että lapsilla ei olisi hattua päässä oppitunnin aikana, eivätkä lapset lähettäisi tekstareita. Siihen aikaan ei ollut älypuhelimia, mutta tuota, tekstareita toki läheteltiin. Ja, ö, sitten yksi näistä vanhemmista ö, kiekasi, että keitä lapsia tarkoitat? Mä en pääse semmoisen falsettiin, kun häneltä irtos. Mutta osaat varmaan kuvitella semmoisen niin loppuintonaation, joka särkyy semmoisen, että siellä ei ole tukea sen äänen alla. Kyllä se tiedät tämmöinen pääkaupunkiseutulainen kiekasu. Kenen lapsia tarkoitat? Opettaja sanoi, että no itse asiassa esimerkiksi teidän. Jolloin rouva sanoi, että minun tyttöni ei pidä hattua tunnin aikana päässään. Opettaja sanoi, että kyllä muuten pitää. Tämä äiti jatko. Väitätkö, että minun tyttäreni valehtelee minulle? Opettaja sanoi, että no, tyttäres on 13-vuotias ja sen ikäisenä tyttäret tapaa valehdella edelleen. Sitä paitsi sinä et ole ollut siellä luokkahuoneessa. Minä olen. Mä teen siellä työtäni ja sinä olet kans, kannassasi jäävi. No se jatkuu vähän aikaa kaakatus ja siihen osallistui muita osasia. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, että ne painaa tätä opettaja alastatukseen. Ne siis niin kuin rusikoi nämä vanhemmat nurkkaan sitä opettajaa. Ja tota, minua alkoi jukratuttaa, sä voit vaihtaa tähän oikean sanan. Jukratuttaa on tämmöinen tota, verorahoilla kustannetun radioaseman sopiva ilmasu Jukratus sen, kun kasvoi ja sitten päätin langeta tähän. Minulla on tämmöinen sheriffivietti. Siis pakko miele, kun näen, että jotain väärää tapahtuu, niin otan tilanteen haltuun. Ja aika usein tämä on, ei kuitenkaan tällä kertaa, mutta monesti sitä ennen ja sen jälkeenkin tämä on aiheuttanut nolloja tilanteita itseni kannalta, mutta... Jouduin toteamaan, että vielä ruotsiksi. Olkaas nyt hyvä osaset hiljaa. Hol Sheften. Nyt on semmoinen tilanne, että tämä ihminen tässä, ni, niin hän tekee töitä teidän lastenne tulevaisuuden eteen. Hän on saanut siihen koulutuksen, hänellä on siihen kokemus. Hänellä ei ole syytä. Mollata tai painaa alas tai haitata näiden lasten pärjäämistä. Mutta teillä on syytä puolustella. Musta täällä on niinku ikävä käydä täällä vanhempia kokouksessa, koska mun tulee semmoinen olo, että tässä on tämmöinen vastakkainasettelu opettajat vastaan vanhemmat. Ja tota, koska en usko, että tilanne muuttuu, niin Pro- <laughs> protestoin sillä, että en koskaan en mennä vaihempia kokoukseen, enkä muuten mennyt sen jälkeen. Mulla riitti. Tota, en usko, että siitä mitään hyötyä oli tästä poikotista, mutta kyllä pani vihaksi. Mun äitini pärjäsi koulussa niin hyvin, että sen kansakoulun jälkeen niin sieltä Mellilän koulusta opettajan huone lähti tämmöisenä delegaationa sinne penninkulman pieneen torppaan tapaamaan äitini isää ja äitiä, Suloa ja Almaa, ja esittämään vetomuksen, että Tuula Kaarina saisi jatkaa koulunkäyntiä, koska on niin hyvä siinä. Nauttii siitä ja on hyvä siinä. No pappani sanoi, että ei täällä muutkaan pennuttua koulua saanut käydä, ja se ratkesi sillä, ja äiti lähtikin sitten polkuperralla Turkuun penslaamaan sellaisia kultakäytyjä. Se meni siis duuniin. Mulla on käynyt samanlainen ilmiö, mutta ei ihan sama lopputulos. Mutta kun oli ylioppilaskirjoitukset, niin sieltä yli kahdeksan kilometrin päästä siis puolet opettajahuoneesta sieltä Tapilan lukiosta tuli meille kylään, siis kotiin, onnittelemaan ja kiittämään ja muistelemaan ja siellä me istuttiin semmoisessa niin saunan lämpötilaan kuumenneessa kaksiossa ja kaikilla hikivirtas ja tuli semmoisia pienen pieniä puuterikanjoneita näille opettajatterille, kun tiettekö siis tämmöinen viisikymppinen rouva, kun pikkasen niitä ryppyjään peittää ja restauraa ja sitten tulee kova hiki jostain syystä, niin se oli hurja näköistä. Mä kattelin niitä, kun ne, kyllä ymmärrätte, että siis ne puut, puuteripurot valu pitkin kauluksia ja... Siellä he summas Jari Kimmo Johanneksen koulutaivalta. Siihen aikaan siis kodit ja koulut teki erilaista yhteistyötä, koska opettajat olivat ylästatuksessa. Se oli meille suuri arvonannon hetki, kun ne opettajat tuli käymään ja se oli varmasti edelleenkin suuri hetki, kun opettaja tuli hänen kotiinsa käymään. Ja tätä varmasti tapahtuu tänä päivänä siellä sun täällä runsaan mitoin. Mutta kyllä mä kovasti toivoisin, että ne opettajat uudestaan sallittaisi nousta siihen ylästatuksen asemaan. Katsokaa, koulu on meille monille viimeinen muistutus tämmöisestä kylärakenteesta. Ja nyt just tuntuu siltä, että se on myöskin viimeinen mahdollisuus palata tähän kylärakenteeseen kun kenenkään vanhemman voimat ja viisaus ei riitä lapsen kasvattamiseen, niin siihen tarvitaan kylää. Ja kylän keskus on koulu. Opettajat tarvitsevat lisää valtaa myös niissä harvoissa tapauksissa, kun opettaja ei osaa käyttää sitä valtaa oikein. Mark Twain sanoi, että ensin Jumala loi idiootin. Se oli hänelle harjoittelua. Sen jälkeen hän teki koululautakunnan jäsenet. Mark Twain Jostain syystä kaukonäköinen kaveri. Hei, terveisiä tälle kaverille opetusvirastosta, joka siis otti asiakseen, kun kymmenen nolla äänestettiin erikoisluokaopettajan, siis ihmisarvon palauttamisesta. Oli hän sitten syyllistynyt mihinkään tai ei, tai olikin, sai siis vakavan varoituksen. Eli hänet tuomittiin moitteen alaiseksi, ja se oli varmasti perusteltu se vakava varoitus. Mutta hänen virkansa palautettiin. No sitten täällä on tää yksi kaveri, joka ei suostu siihen, että kun on yhdessä tätä asiaa päätetty, niin hänen täytyy vielä iltasanomissa julistaa, että no kuka tahansa muu voi valittaa tästä päätöksestä, kuin minä nyt voi. No ho, ho. Nyt kun taivaan on armollinen, niin hän on just tällä hetkellä pyyhkinyt sinun nimeen minun muistista. Multa se tuli ulos nyt tällä hetkellä. Hei, monet fiksut on kysynyt, että... Eikö siihen opettajan arvonantoon kuuluisi myös nykyistä parempi palkka? Kyllä. Te vaan ette itse suostu siihen, mitä se tarkoittaa. Mun yksi kaveri ö, lähti komennukselle Espanjaan aikanaan ja hänen lapsensa laitettiin barcelonalaiseen kouluun. Se oli kuukausi radikaalia touhua. Siellä opetettiin laskemaan, lukemaan. Arvostamaan taidetta. No siellä Barcelonassa se on helppoa. <tö> siellä on kaiken näköistä kummallista. Menkää muuten sen Barcelonaan vaan nähdäksen, että kyllä muuten ihmisen mieli taittuu kaikenlaiseen. Siis äh, siellä viimeistään tajua, että Espanjassa, varsinkin Kataloniassa, on kysymys surrealismista. No on surrealista, siis kaikki siellä on surrealismi. Palataan asiaan. Tässä koulussa opettajat saivat viidenneksen liksastaan. Oppilaiden äänestys, siis suljetun lippuäänestyksen perusteella, eli oppilaat saivat anonyymisti antaa opettajilleen arvosanoja ja osa siitä palkasta määräytyy oppilaiden mielipiteiden, siis tykkäämisen, peukuttamisen perusteella. Ja toinen viidesosa, eli yhteensä nyt ollaan 40 prosentissa, toinen osa opettajat saivat palkkaa oppilaiden kehityksen perusteella sekä akateemisen että yleisen koulunkäyntiin liittyvän kehityksen, kehityksen perusteella, johon siis sisältyy käytöstavat ja heikoman auttaminen ja niin poispäin. No jos 60 prosenttia on lähtöliiksa, ja siihen saa 40 prosenttia til, jos oppilaat tykkää ja oppii ja käyttäytyy. Semmoinen kuule panee vähän suhtautumaan siihen oppilaiseen tavalla ää, aika raikkaalla tavalla. Asianmukaisella, ammatillisella kutsumuksella ja kunniahimolla. Hämmästyttävää. Ketkä opettajat saivat oppilailta eniten palkkaa? Jämäkät, vahvat, oppilaitaan lujasti rakastavat, korkean auktoriteetin oppilaat. Ja näin se oli sunkikoulussa. Niin moni meistä muistaa kaipauksella niitä opettajia, joita me vähän ehkä jopa joskus pelkäsimme. Ne oli, ne oli vaativia ja ne neuvotelun neuvotellut muuten siis työnsä oikeutuksesta eikä asemastaan luokkahuoneessa. Ei sit käyty kauppaa. Heidän tehtävä oli johtaa meidän oppimista. Me olimme keskiössä. Meidän tietämättömyytemme ja taitamattomuutemme oli lähtökohta ja sitten he lisäsivät siihen tietoja ja taitoja ja tämä tehtiin siis käyttäytymisen tukemana. Meiksi Niin ilman käytöstä, niin ne tiedot ja taidot hajoaa? Ja välillä opettajat antoi liekaa, narua, ja välillä ne sen pois. Ja se toimii. Mä en ole sitä mieltä, että öö, opettaminen pitäisi kaupallista. Me tehdään sitä ihan tarpeeksi sitten koulunkäynnin päätyttyä. Enkä mä ole sitä mieltä, että rahalla pystyy ostamaan lopullista tämmöistä ammattietoista, mutta siellä se oli ratkaistu näin. Oppilaat arvosti sellaisia opettajia, joiden seurassa oli turvallista kokeilla rajoja. Yksi näitä koulun suuria kysymyksiä on kiusaaminen. Aikoinani olen saanut opettajien oa OAJilta vuoden kaktuspalkinnon, eli se on tämmöinen persläpipalkinto, siitä, että ilmoitin muistaakseni hyvissä pahoissa ja rumissa, että Kiusaaminen on muuten opettajan vastuulla. Jos koulussa kiusataan, se johtuu siitä, että siellä on huono rehtori, joka ei kykene johtamiseen, ja sitten ammattitaidottomat ja moraalilta vajaaksi jääneet aikuiset opettajat. Kaktusta tänne vaan takaisin uudestaan, nimittäin mielipiteeni ei ole muuttunut tämän suhteen. Arvaat varmaan, että on olemassa sellaisia ihmisiä, joiden työpaikalla ei kiusata. Ja jos kiusataan, se saadaan selville ja sille pannaan stoppi. Ei se oikeasti, ei se ole niin vaikea lukea sitä luokan dynamiikkaa. Sähän näet niistä ilmeistä ja erityisesti näistä tota, hengitysrytmeistä ja liikesuunnista ja silmien ja Kyllähän sä siellä luokkahuoneessa näet. Ja sit kun se ei riitä, niin meet sinne itsekin vähän virkistymään sinne välitunnin ajaksi ja katta, sä touhua siellä. Kuka seisoo yksin ja kestä olla vähän liian kiinnostuneita ja... Juttelet niiden oppilaiden kanssa, kun tarpeeksi monen oppilaan kanssa juttelee, niin siinähän monesti käy sillä tavalla, että joku alkaa kertoa totuuden siitä tilanteesta. Tuli 12 liuskaa ennen laskenut, kuinka monta kommenttia, siis erinomaisia kommentteja. Tämä tota, no on mennyt siltä kummallisesti, tämän mun kolumnin tai tekstin perusteella tulevat blogikommentit, niin... Ne on koko aika laadullistunut, minkä on toistamasta toistanut. Tota, Sitten asiassa on muutama tämmöinen tosi tarpeellinen pieni dissonanssi, tämmöinen riitasointu, joka saa sen homman niinku pelittämään. Se on hyvä, että ollaan eri mieltä. Ja, ja siis Boares Riivan kommentoi siis tämmöistä, kun tämä syrjintä, että se syrjintä pitää lopettaa. Liittyy siis kiusaamiseen. Otsikolla Kuka syrjii ja ketä? Ja hän toteaa, Boares Riivan, hän toteaa, että jos ja kun lapsille annetaan valtaa, niin lopputulos on aina variaatio kärpästen herrasta. Muistatteko, William Golding, kärpästen herra. Joukko lapsia keskenään muodosti pienen yhteiskunnan. No sehän johtaa sadismiin ja väkivaltaan ja kauhuun. Boares jatkaa. Lapset ovat luonnostaan enemmän tai vähemmän narsistisia psykopaatteja, joiden tun- kyky tuntea myötätuntoa toisen ihmisen kärsimyksiä kohtaan on parhaimmillaankin rajoittunut. Ei mennä. Tota, nykytiedon mukaan aivot kypsyy aikuisuuteen vasta noin 25-vuotiaana. Et vielä silloin 19-vuotiaana, niin ihminenhän on ihan täyssika. Eli jos on sattumalta hyvää. Kotikasvatusta, joka estää sitä sikailua, mutta ne vietit on edelleen vallassa. E, jos joku tuolla on semmoisessa käsityksessä, että lapsi on jaloja ja Siis se on kaikki näyttelyä. Se on aamiointia. Kato tarkemmin. Älä ole semmoinen puusilmäinen, puukorvainen, puupäinen ihminen, joka siis ottaa todesta nämä lapsen kävylytykset. Lapset on välillä julmia toisilleen. Ja sen takia heille ei pidä antaa määräänsä enempää valtaa. Heidän pitää saada kokeilla sitä valtaa heidän pitää saada tutkia sitä, että miten minä käyttäydyn tai muut käyttäytyvät, kun ollaan sillä rajalla, jossa vallankäyttö lähtee omista käsistä. Mä olen samaa mieltä luokanopettaja Jokipiin kanssa. Jokipiin lähetti mulle aikana viestiä, ja sitten soitin sinne Ouluun kolmen lapsen isälle ja hän sanoi, että kyllä se näin on, että Koulun tärkein tehtävä ei ole tietenkään siis opettaminen, vaan koulun tärkein tehtävä on sosiaalistaminen. Se, että alkaa opetella ihmisenä olemista ja toisen huomion ottamista ja raivata siellä aivoissa, kehittymättömissä, mössöityneissä, murrosikäisissä myöhemmin murrosikäisissä aivoissa tilaa myötätunnolle ja toisen ihmisen kokemuksen samaistumiselle. Ja se ei ole turvallista, ellei opettajalla ole auktoriteetti. Yle Puheessa. Viistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Ootteko kuullut ilon pedagogiikasta? Ilon pedagogiikka. Semmonen kaveri kuin Juha Juuso Juurikkala. On tämmöisen äh, kehyksen tai metodin tai mallin rakentanut. Jota on siis siellä sun täällä kokeiltu loistavin tuloksin. Äh, siellä on muutama kiinnostava asia, jota toivoisin yleistyvän. Ensinnäkin se on paluuta kyläkouluun, josta muuten peruskoulu ei välttämättä ole niin kaukana, koska peruskoulun malli perustuu lähikouluun. Ja uskokaa tai älkää, vaikka kuulunkin näihin hyväosasiin, niin sinä päivänä kun vanhemmat alkaa todenteolla valita koulun lapsille, eli ottaa lapsensa pois siitä lähikoulusta ja siitä ympäristöstä, missä elävät ja vievät niin parempiin tai helpompiin kouluihin. Sinä päivänä me ollaan kaikki kusessa Samanlaisessa kriisissä, kun koululaitos on ympäri kehittynyttä maailmaa. Palataan tähän juusa Juurikkalaan. Ajatus on tämmöisestä niin suhde- ja vuorovaikutus osaamisen kautta syntyvästä, turvallisesta, mutta myös haastavasta oppimisympäristöstä. Heillä on tämmöinen tota, moniluokkaopetus. Hienosti multigrade opetus Tarkoittaa siis sitä, että siinä samassa luokassa voi olla ekaluokkalaisia ja kuudesluokkalaisia. Kaikki sitä siitä väliltä. Nyt jos kuvittelet, että siellä on nyt, no ekaluokka on ehkä vähän nuori, no silloin se ymmärtää olla hiljaa, kun siellä on niitä viidesluokkalaisia ja kuudesluokkalaisia. Lapselle monta kertaa sen selvästi vanhemman lapsen läsnäolo on suurempia auktoriteettitekijä kuin vaikkapa omat vanhemmat tai jopa vieras aikuina. Niin kuin tiedetään. Lapset ihailee vanhempia lapsia. Se on biologia. Mutta tämmöisessä moniluokkaympäristössä, ympäristössä, ikäisten lasten luokissa, niin sinäkään luonnostaan niin, että ensinnäkin vanhempien lasten läsnäolo hillitsee nuorten lasten sitä riehumista, mutta vanhemmat saa myöskin kokeilla kykyjä johtajana ja eräänlaisena isosiskona tai veljenä. He saavat tukea sen nuoren oppimista, tai nuorman lapsen. Ja kaikki me tiedetään, että paras tapa oppia mitä tahansa on opettaa sitä samaa asiaa jota vai voin itsekään ymmärtää toiselle ihmiselle. Sillä niin? tavalla Siltä vai se oivallus äliähtää päähän. Ja kun se, että si, silloin mehän siedämme hämmennystä enemmän silloin, kun me, eks niin, hämmennys on tunnehinta oivalluksesta. Me siedämme tätä oivallukseen johtuvaa, johtavaa tunnehintaa paremmin, jos me saamme tärkeillä ja opettaa nuorempaamme. Siinä on paljon muutakin hyvää. Yksi on se, että se ympäröivä yhteisö on terveempi, kuin lapset tuntee toisensa. Kiusaaminen on vähäisempää. Ja lapset alkaa tajuta, että toden totta koulu on lapsen ensimmäinen vakituinen työpaikka. Mä kerron tarinan, joka on niin uskomaton, että nyt kertoessa mä olen siis itse kokenut tämän, mutta en usko omaa puhettakaan enää, koska tämä on ihan käsittämä juttu. Mutta näitä on mennyt. Mä olen siis ollut vaihto Yhdysvalloissa, New Hampshireissa, Jeffrey-nimisessä pikkukaupungissa. Ja siellä oli ollut tämmöinen tilanne, siellä on semmoinen Conant High School. Siellä oli ollut tämmöinen tilanne, että se, se nuorison ote siitä opiskelusta ja vapaa-ajasta irtos kokonaan. Siis siellä syntyi tämmöinen hyvin levoton, ongelmallinen, huumekeskeinen, sitten kun siellä saa Kaikin ikäiset ajaa autoa. Ja, ja tota, noin tapauksessa se meni tosi villiksi se, pikkukylän yöelämä. Ja siellä lopulta tuli kuoleman tapauksia. Nämä nuoret autoilla hurjasteli, ne harrasti chickenia. Eli ne ajoi autolla toisiaan kohti ja katsoi, kumpi väistää viimeisenä. Ja niin siellä sitten Maripäissään joku oli vetänyt toista päin. Ja jonkun pikkupoika ja pikkutyttö ja... Oli siellä kai kolme kuollut. Ja se koko kylä tai pikkukaupunki päätti, että ei käy. Siellä oli pahoinpitelyä ja kiusaamista ja lintsaamista. Ja... Mitä nyt voitte kuvitella, jos homma lähtee käsistä? Ne palkkas eläkkeellä olevan New Yorkin poliisivoimien entisen komentajan, joka oli siltä seudulta. Ne kutsuisivat New Yorkista, että voitko tulla meille serifiksi? Itse haluan lausua tämän Sheriffiksi, koska niin se sanaa minun ne on. Se on sheriffi. No ehkä sieltä tämä mun sheriffivietti on tullut. No niin, sieltä tulee semmoinen tota, vanha laatikonmuotoinen heppu Kotiseudulleen. Hänellä oli 25 000 alaista New Yorkissa poliisina. Joka ikinen sunnuntai sujui samoissa merkeissä. Hän vietti joka ikisen sunnuntain silloin 70-luvulla ja 80-luvun alussa hautajaisissa. Jokaisena sunnuntaina hän saattoi hautaan jonkun alaisista. New York oli aika levoton paikka aika. Okei, ottakaa tästä muutama viikon veksi, koska taisi livahtaa vähän. Niin Aina pitää olla tätä Sarasvuo-diskonttoa. Vähän sitä niin otat pois, niin silloin seilyi sunkin uskomiskyvy mutta mitä tämä teki tämä seriffi? Hän määräsi ulko- ulkona liikkumiskielun, siis kerätä kaikki se ulkona liikkumiskielun. oli se, että jos nuori tavattiin ilman pätevää syytä ulkona kello 22 jälkeen, hänet viettiin putkaan. Ja putkasta soitettiin vanhemmille puoli neljä aamulla. Tulkaa hakemaan pentun. Seuraavan kerran tämä ovi aukeaa 12 jälkeen seuraavana päivänä. Ne siis kirjaimellisesti lakkautti sen nuorten ö, liikehdinnän siellä väkivaltaiseksi ja, ja erittäin levottomaksi yltyneen liikehdinnän siellä, siellä tota, kaupungissa. Ja mäkin muistan, kun mä olin vaihto piti olla tämmöinen päässä. Piti olla semmoinen lappu, että sulla on joku mm, niin laillinen syy talsias siellä. <loppa> tota, <loppa> mä olin näytelmäkerhossa. (tanssirynnässä) Tanssiryhmässä, mulla oli suukka ( savings) ( tanssirynnässä) ( cosas) Mutta joka tapauksessa mulla oli se lappu ja mä aina niistä harjoituksista tulin, kävelin sinne sinne kotia päin ja sitten mut pysäytettiin kerran. Kysyttiin, että pääs, sir, pääs. Sitten mä ojansin lapun, sain jatkaa matkaa. Okei, ensin pantiin tilanne poikki ja sitten tulee tämä hämmästyttävä juttu. Tämä seriffisillä auktoriteetillaan keräsi opettajat ja paikallisen elinkeinoelämän, siis nämä yrittäjät ja johtajat. Ja tämmöisellä yhteisvastuullisella takauksella, uskokaa tai älkää, ne osti tontin. Siinä koulussa oli tämmöinen vocation school, eli ammattikoulu. Ja tota, idis on se, että ne nuoret developaa sen tontin. Siis se tontti, niin se, se perataan, sinne rakennetaan... Koti, puutarha ja tätä osa metsää pystyä, että se on netti, eli ö, paikallinen arkkitehti, kiinteistövälittäjä, ö, joku maanrakennusfirma, insinööri, rautakauppa, ö, sähköasentajat, putkimiehet, osaatko sitä kuvitella? Home Depot, niin nämä pennut alkoi vanhempien näiden mestnit kutsutti Mestareiden ohjauksessa kirjaimellisesti rakentaa se itselleen siis melko mittava, isoa, siis no, mun silmissä se oli silloin oma omakotitalo. Ajatuksena oli se, että a, nuorelle maksettiin pientä palkkaa, hän sai työkokemusta, tekemistä, niillä oli tosi hauskaa, ne muuten vähän bailaski siellä vanhempiensa kanssa, näiden työmiesten kanssa, ja mitä nyt ikinä osaat rakennusprojektiin kuvitella kuuluvan, niin Se tehtiin siellä. Mitä tarkoitusta varten se talo myytiin? Sillä rahalla New Yorkista tuli seuraavaksi vuodeksi tämmöinen arkkitehtiopettaja sinne paikalliseen high schoolin johtamaan seuraavaa projektia. Ja ylijääneellä rahalla nämä pennut lähti Bahamalle. Se oli yksi lapsi, joka sanoi, että hän on ensimmäistä kertaa elämässään käyttänyt kuutta eri julkista kulkuneuvoa. Hän laski julkisessa kulkuneuvoksessa myös rullaportaat. Tämä <tot Dynti- <ja kirjoittua> on totta. Mutta mitä tämä serifi teki? Se pani sen pahan tilanteen poikki. Sitten se yhdisti opettajien, elinkeinoelämän ja kotien voimat, antoi nuorille mielekästä tekemistä. Jumala, ne oli kaikki kaksi metriä korkeaa. Ja osa niistä, kun sitten valmistui koulusta, ei ne edelleenkään osannut lukea, mutta ne rakentaa. Musta on mahtava juttu. Tätä muuten kutsutaan, täällä on ihan oikea nimikin. Tämä on nimeltään siis tämmöistä ilmiöperusteista oppimista. Eli tarkoittaa siis sitä, että otetaan joku teema... Ja sen teeman ympärille rakennetaan se oppimishaaste. Ne teki kaiken näköistä juttua siinä, mitä, mitä ne siis opiskeli. Ne opiskeli, miten tehdään, diilejä ja sopimuksia ja niin poispäin. Ilmiöpohjainen. Ilmiöpohjainen oppiminen. Sitä on Suomessakin kokeiltu. Mä tapasin kerran semmoisen nunnan. Ann McGormick. Siihen aikaan oli just tullut nämä Mäkin tosin ensimmäiset kottoräismöntöt. Nämä tämmöiset, kuten te muistatte. Tai ne, jotka ei muista, niin KVG. Vai miten tämä meni? KVG. Se nunna oli antanut näille oppilalleen tehtäväksi rakentaa tämmöisen, ennen HTML:ää oli tämmöinen hypercard. Siis se oli se oli ennen internettiä, siis se oli tämmöinen viittauskieli. Sillä siis rakennettiin multimediapresentaatiot. Nämä lapset otti aiheekseen antiikin kreikan ja ne rakensivat tämmöisen esityksen, missä he sävelsivät musiikkia sinne, kuvasivat sitä Ateenan hallintomallia Opiskelivat Pythagoraan johdolla matematiikkaa, pikkasen kreikkaa. Tämä oli siis amerikkalainen tämä nunna. Ja kun englannin kieli se pohjalla on niin paljon kreikan ja latinankielisiä sanoja, niin ne opiskeli sanojen etymologiaa, näytelmää, ruumiin kulttuuria. Ne siis rakensi tämmöisen maailman. Ja tämä on tapahtunut siis oikeasti 80-luvulla tai 90-luvun Yhdisti teorian ja sit sen taitavan sovelluksen. Toimii. Toimii oikeasti. Oppilaat oli innoissaan. Öö, opettaja sanoi, että, niin, että minä en kerro heille, mitä he eivät osaa. mä kerron heille, mitä heidän on hyvä oppia seuraavaksi. He, oppilaat ei vertaa itseään toisiin, vaan vertaa itseään suhteessa siihen haasteeseen. Tuolla tota, kiitos kuulijoille ja lukijoille. Tuolla on palautteessa yksi tämmöinen aika hyvä ajatus tästä ö, vertailusta. Se on tämmöinen ehdotus, joka liittyy siis tähän ö, kilpailun haitalliseen vaikutukseen ö, oppilaisiin. Siis ki- kilpailu eristää parhaat muusta porukasta ja sitten murskaa loppujen itsetunnon. Se on aika huono yhdistelmä, aika monen polynomifunktio. Toiset on yksi ja toiset on surkeita. Se on tämmöinen ehdotus. Hei, ehkä olisi kaikille parasta, että kokeet palautettaisiin postitse kirjekuoressa kotiin vanhempien allekirjoitettavaksi. Eikä tunnilla kädestä käteen, jolloin numeroiden vertailu on niin raakaa ja rankkaa. Loistava ehdotus. Jukka Gustafsson! Halo herätys! Jätin muuten soittopyynnön noin vuosi sitten, että ei muuta kuin vastaamaan, niin mä kerron sulle tämän idean taustat. Mahtava idis! Samalla saadaan jotenkin se koti ja koulu liittymään toisiinsa. No. Steiner-koulu. Siellä on eurotmiikkaa. Raisa kertoo, että Steiner-koulussa kolmeluokkalainen lapseni rakentaa mökkiä juurikin nyt. Huutolota tietää tämän. Tähän muuta se tietää. <lacht> niin, just tuommoista. Ei nämä mun ideat niin ainutlaatuisia ole. Mä vaan innostun niistä vähän semmoiseen tyyliin, niin kuin se olisi ensimmäinen ja viimeinen kerta maailmassa, kun jotain, jota joku saa päähänsä. Mutta kyllä te osaatte suodattaa, eikä se niin hirveät ole. Ilon pedagogiikka liittyy siis suhteeseen ja vuorovaikutukseen ja siihen, että sä et vertaile itseäsi toiseen, vaan su- haasteeseen. Suomessa vaikuttaa kansainvälisesti, tai siis eihän vaikuta enää Suomessa, hän on enimmäkseen tuolla maailmalla tämmöinen tohtori Pasi Salberi joka on eräänlaisen niin koulumaaman rokkitähti, niin kuin Suomen kuvalehti hänestä hienosti kertoo. Hän on saanut selville, että mikä tässä suomalaisessa mallissa toimii, niin kauan kuin se vielä toimii, ja miksi muu maailma tarvitsee sitä, ja arvatkaa mitä, muu maailma ottaa vastaan. Siis jopa Amerikassa tätä sovelletaan ja viedään seuraavalle tasolle. No se nyt ei ole mikään ihminen, on nopea oppimaan. Tämä Pasi Saalberi, Kun hän kiertää ympäri maailmaa näyttämässä, että mitä hyvää on peruskoulussa. Niin hän on tämmöinen lause. Jos yhteiskunta haluaa lisätä kilpailukykyään, sen kannattaa vähentää kilpailua koulussa. En pidä tästä ajatuksesta. Ja se on totta. Ja itse asiassa eniten minua ainakin elämän aikana palvelee ne ajatukset, joista olen vaistomaisesti aluksi tunneperäisesti eri mieltä. Ja kun yritän opetella, että en ajattelisi tunteellani, niin koitan herkistyä aina, kun joku sanoo jotain sellaista, mikä herättää minussa reaktion. Koska eniten oppii ajatuksista, joita on vaikea lähestyä. Samalla tavalla kuin eniten oppii ihmisiltä, joiden kanssa on eri mieltä. Hän on kirjoittanut kirjan The Finished Lesson. The Finish Lesson. Okei, okay. ässät on vaikeita tänään. Tota, Mäpä kerron teille jotain oppimisesta. Oppiminen on tarkoituksenmukaisen käytöksen muutos, ei vain asian tai faktan tunnistamista ja tietämistä. Oppimisella tarkoitetaan käytöksen muutosta, siis tarkoituksenmukaista, eli siis suhteessa johonkin päämäärään, pyrkimykseen liittyvää käytöksen muutosta. Ja oppiminen on tietenkin sisäistynyt silloin, kun se tarkoituksenmukaisen käytöksen muutos tapahtuu tavan tasolla. Eli että sitä ohjaa tapa. Se ei edikseen ponnistelua. Tuota, sen verran paljon esiintyy vaikeutta ymmärtää tätä auktoriteetin käsitettä. Et miksi auktoriteetti ja turvallinen objektiksi taannuttaminen on välttämätöntä oppimiselle? Et mä joudun tätä avaamaan. Yle puheessa. Jari Sarasvuo. Niin. Objekti on siis toisten vallankäytön kohde. Objekti on semmoinen asema, jossa ihminen menettää hetkellisesti henkilökohtaista valtaansa. Tiedät olevasi objekti silloin, kun et laua ihan mitä tahansa päässä vilisee. Se ei tule välttämättä heti suusta. Tai muuten harkitset tai pidättäydyt, että kuinka tässä tilas, tilanteessa sitä yhteistä happea käytät tai tilaa otat. Objekti on jonkun toisen vallan alla. Hän on jonkun toisen itseilmasun välin. Ja subjekti vastaavasti tietenkin on vallankäytön lähde. Siis subjekti ilmaisee itseään käyttämällä sosiaalista valtaansa. Hän ei pidättele niin paljon puheitaan ja tekemisiään ja hän toteuttaa sitä luovaa pyrkimystä. Ja tässä elämässä pätee, että menestys yhteiskunnassa määräytyy voimakka- voimakkaimmin tämän niin valtapelien tai valtaherkkyyden perusteella. Siis johtajat eivät päädy johtajiksi sen takia, että he olisivat ylivoimaisen ahkeria tai älykkäitä tai lahjakkaita tai tietäviä. Johtajat ovat johtajia sen takia, että he ovat muita herkempiä tässä valtapelissä. Ylipäänsä kaikenlainen menestys edellyttää tätä hienovarasta objekti-subjektipelin tajuamista. Jokainen hetki, kun olet tekemisissä toisen ihmisen kanssa, mitä ikinä teet hänen kanssaan, olihan kuka tahansa, puoliso, lapsi, opettaja, oppilas, työkaveri, alainen, asiakas, esimies, ihan sama. Kysymys on valtapelistä. Nyt tietenkin tavoite on se, että Saisi ilmaista itseään mahdollisimman korkealla tasolla subjektina. Saisi itsenäinen, haluaisit näyttää oppimaasi, kehittyä edelleen ja kokisit sen tekemisen mielekkääksi. Tätä tämmöistä transcendenssia, siis kohottautumista lähtötason yläpuolelle, niistä edeltää hyvin usein regressio. Eli se, että hetken aikaa ollaan objektin asemassa, koska objektin on helpompi uusiutua. Objektin on turvallisempaa muuttaa mieltä kuin subjektin. Tosiasiassa itse asiassa subjekteilla on usein korkeampi stressitaso, koska siihen liittyy vastuuta ja tähän asti sen maailmankuvan puolustamista. Objektilla ei ole sitä puolustamisen takkaa. Oikein hyvä opettaja osaa tämän faasin vaihdoksen, eli siis tämän tilavaihdoksen, eli hän ottaa oppilaalta vallan pois, koska hän on aikuinen, hän on saanut koulutuksen, hänellä on siis lainsäätämä tehtävä siinä tilanteessa. Hän ottaa oppilaalta vallan pois ja heti kun oppilaat osoittaa millään tavalla olevansa kypsiä, hän antaa sitä valtaa takaisin. Jos se vallankäyttö oppilaalta lähtee käsistä, hän ottaa taas sen pois. Ja tämä vuoropuhelu johtaa siihen, että se lapsi alkaa lopulta kokea, että tässä oppimisessa on kysymys hänestä. Hänen unelmista ja hänen arvoistaan ja hänen taipumuksistaan ja kyvyistä ja oppimisen haasteista. Tota, mä oon monta kertaa sanonut, että kaikenlainen oppiminen vaatii auktoriteetin läsnäoloa. Aina se auktoriteetti ei ole ihminen. Joskus on sairaus, kriisi, konkurssi, työttömäksi joutuminen. Avioero, se voi olla elämänvaihekki se auktoriteetti. Eli on jokin sellainen voima sun elämässä läsnä, joka taannuttaa sut objektiksi. Ja siellä sä voit uusiutua ja oppia ja kuvioida pelisuudesta. Kaikki, jotka ovat sairastaneet, no, tää kaikki on mun puhetta, mutta monet, jotka ovat sairastaneet, kokeneet avioeron konkurssin potkut. Tai olleet todella hyvän johtajan tai opettajan alaisuudessa. Taitavat tietää, mistä mä puhun. Nyt idea ei ole se, että sä rampautat ja, ja pysyvästi niin ajat nurkkaan sen ihmisen tai lapsen, vaan idea on se, että heti kun se lapsi oivaltaa asemansa, niin sillä annetaan tilaisuus nostaa tasoan, suostu osaasi nosta tasoasi. Vahvalla opettajalla on auktoriteettia ja mitä enemmän hänellä on valtaa, sitä vähemmän hänen tarvitsee käyttää sitä. Mitä vähemmän opettajalla on valtaa, sitä väjäämättömämmin käytetään kohta. Väkivaltaa. Eiks niin? Väkivaltaa käytetään siellä, missä todellista valtaa ei ole. Ja siellä, missä on todellista valtaa, niin ei tarvii kuiskata tai katsoa tai hymyillä tai pyytää. Asiat tapahtuu. Nyt. Öö, ensin mä sanoin jotain englanniksi, sitten mä yritän kääntää sen suomeksi ja tää on vaikeeta. Mutta tää on ratkaiseva. M- no. Meillä on kaksi suuntaa oppia. Ja valitettavasti se yleisempi suunta on virheellinen. Voit kuvitella tämmöisen ihmisen hahmon edessäsi. Ja se suunta on siis, siellä on kolme H-alkuista sanaa, siis pidän näistä alliteraatioista tai sama-alkuisuuksista. Siellä on head, heart, hand. Head, heart, hand. Pää, sydän, käsi. Eli ajatus on se, että pää edustaa tietoa. Tietämistä, faktojen tunnistamista, määrämuotoista tietoa. Head, heart, heart eli sydän edustaa tunnetta, suhdetta siihen asiaan. Ja niihin ihmisiin, kenen kanssa yhdessä opitaan. Ja hand on soveltamista, kokeilua, se on sitä taitoa. Eli meillä on nyt järjestys tieto, tunne, taito. Ja usein ajatellaan näin, että ensin ihminen ymmärtää. Sitten hän alkaa siihen asiaan. Sitoutua ja sen jälkeen soveltaa. Se ei mene näin. Tämä on väärä suunta. Se suunta on hand-heart-head. Hand-heart-head. Eli tekeminen, tunne, tieto. Nyt koulussa on tämmöinen perustavaa laatua oleva virhe. Ne opettaa väärin. Ja sen takia meikäläisillä on leipää niin paljon. Ne opettaa, että ensin pitää tietää asiat oikein. Sen jälkeen pitäisi oppia rakastaa sitä, joka viherannutti sinut just äsken. Ja lopulta sun pitäisi keksiä jotain ainutkertaisen luovaa ja henkilökohtaista ja soveltavaa sen asian suhteen. Nyt siis tiedetään neurologisestikin, että se siellä niin kuin alkaa signaalipätkiä, jos mennään päästä tunteeseen tunteesta käteen. Mutta jos se suunta on käsi, eli tekeminen, sydän, eli suhde siihen tekemiseen... Mitä ikinä sä teet, siihen sinulle syntyy suhde. Jos sä teet sitä asiaa toisten kanssa ja sulla on joku rooli siinä tekemisessä, niin se suhde on plussamerkkinen. Eikö niin? Jos tehdään yhdessä ja sä teet jotain siinä niin, että sä pääset mukaan, sä, sä, sä pääset antamaan itsestäsi, niin nyt meillä on siis tekeminen eli käsi, suhde eli tunne. Niin kuin opetti. Ja sitten vasta tulee se myöhempi ymmärrys ja tämmöinen epistemologinen, siis tietämyksellinen suhde siihen. On paljon tärkeämpi saada, siis tämä, että mitä tehdään on tärkeämpi asia kuin miten se tehdään. Ja se on vielä tärkeämpi kuin mitä se sitten lopulta tarkoittaa. Kirjoittama oppii kirjoittamalla. Laulama oppii laulamalla. Juoksemaan, juoksemalla ja laskemaan. Siis matematiikkaa oppii laskemalla. Nyt monille on ollut vaikea ymmärtää, että tämä auktoriteetin tärkeys. Eli auktoriteetti saa sut tekemään sen, mitä sä koit, niin luonnosta. Siis luonnosta vaikeaksi lähestyä ja vastenmieliseksi. Mutta kun auktoriteetti sanoo, nyt muuten tehdään, nyt lasketaan. Nyt kuunnellaan, nyt kirjoitetaan, nyt keskustellaan, nyt sä sanot, sä esittelet. Kun auktoriteetti päättää... lapselle tai opiskelijalle tai aikuisena valmennettavalle syntyy suuresien asiaan, ja se lopulta kiteytyy sitten syvemmäksi tiedoksi tai tai ymmärrykseksi. No, tämä edellyttää sitä, että ihmisen täytyy sietää jonkin verran tämmöistä jopa siis ulkoa oppimista. Tosi moni tuolla sanoo, että... Oikein, voin kaivaa täältä... Aman on ollut hyviä palautteita, kiitos niistä. No ensinnäkin täällä viisas mies, noomen est oomen, nimimerkki viisas mies, auktoriteettiuskosta. Asia on juuri päinvastoin, auktoriteetit pitää haastaa ja hakea totuutta valtarakenteiden ja korruption takaa. Ai niin kuin viidesluokkalainen vai? Valtarakenteiden ja korruption takaa. No huuhu, ensinnäkään mä en ole puhunut auktoriteettiuskosta sanaakaan. Mä puhunut semmosesta terveestä ammattilaisuuteen ja ihmisyyteen kypsyneestä opettajan työstä. Ei se ole auktoriteetti uskoa. Se on sitä, että sä käytät sun ammattitaitoa ja auktoriteettia sen oppilaan avaamiseen ja seuraavalle tasolle saattamiseen. Suostu osaasi, nostat tasoasi. Muuten olen kyllä viisaamien kanssa samaa mieltä, että tietenkin täytyy tehdä murha. Parhaat opettajat, mitä mulla on koskaan ollut... Ne on ajanut sen pelin siihen pisteeseen, missä oppilaat lopulta teki isämurhan. Oppilaat oli oppinut tarpeeksi. Ne nousi rinnalle, haastoi opettajan tämän omassa pelissä ja otti vallan pois. Sehän on tervettä, se on välttämätöntä. Mutta jos ei siinä alun perin ole auktoriteettia, niin ne oppilaat haastaa ihan muita auktoriteetteja ihan toisaallaan, niin niillä se uniformu. Jotta se oppilas saisi pysyä siinä luokkahuoneessa, niin se, se, siinä pitää olla se valtataistelu niin, että välillä voitetaan, välillä menetetään, välillä voitetaan. Totuus, valtarakenteita ja korruptioiden takaa. Yleensä kun ihmiset muuten puhuu näistä, niin ei ne juuri mitään tiedä, mistä puhuu. Sitten elämän elämänkoulu sanoi näin. ulko nyt ei ole mitään järkeä. Sitä tehdään peruskoulussa. Korkeakoulussa pyritään ymmärtämään asioita. Tota... Ei ne välttämättä kummassakaan kauheasti opi. Mistä mä tiedän? No mä palkkaan ihmisiä ja usein paljastuu, että sillä on jotain jäänyt opimatta. Pekka Siilin. Hyvä Pekka. Hän pohtii, että miten, on, miten se parhaiten se subjekti saadaan suostumaan, muuttumaan objektiksi ja syntymään sitten uudelle tasolle subjektiksi. Eiks niin? Tärkein välittäjäaine on rakkaus. Rakkaus omaan ammattiin. Rakkaus siihen ihmiseen, jota palvelee, ja rakkaudellinen tilannettajuinen vallankäyttö siinä hetkessä. Eikö niin? Taas muuten hieman lipsuus Arnan puolelle. No niin. Tomminik, Tommi. Hyvä Tommi. Tuota, sä oot tajunnut kyllä jotain. Tämä objektin oleminen saa aikaan sen, että ihminen osaa toimia paremmin subjektina. No paitsi, että se tarkoittaa varmasti omien taitojen parempaa hiomista epämukavuusalueella. Epämukavuusalueelle on muuten nyt tullut ihan uusi sana, meidän arkkipiispa. Nyt jos sana epämukavuusalue kuulostaa liian valmennuskonsultin tekstiltä, te voitte käyttää arkkipiispan termiä samaan asiaan. Eksistentialistinen periferia. Se on epämukavuusalue. Arkkipiispa tuossa eilen veti muuten... Kari, hyvä Kari, veti sellaisen puheen, että jos olisin edelleen eronnut kirkosta, ja niin nyt liittyisin siihen. Mutta nyt en pysty, kun on liittynyt jo. Joo. Jummi, jammi. Eksistentialistinen periferia. Hän puhuu siellä rakkaudesta ja suvaitsevaisuudesta ja siitä, miksi kirkon ei tule asettautua ihmisten välisen rakkauden tuomariksi. Karimäkinen, evänkerillis-luterilainen kirkko, arkkipiispa. Jatketaan Tommi-tä. muuten Tommi Nikistään kohta. Ensin kiitokset loppuun. Joo. Epämukavuusalueella siis, joka on siis kirkkomiehen kielellä eksistentiaalistinen periferia. Ihan hyvä termi, paikkansa pitävä mun mielestä. Siellä elämä, siellä epämukavuusalueellahan siis on sitä elämää. Ja se, että on suostunut objektiksi, eli viettämään aikaa siellä epämukavuusalueella, eli siellä eksistentialistisessa periferiassa, jossa on sekä se oppimisvöhyke että lopulta paniikkivöhyke, jolle ei kannata mennä, koska siellä rampautuu. Niin toiminen kirjoittaa paremmalla tarkoitan sitä, että kyky samaistua tarvittaessa objektin asemaan subjektina parantaa vuorovaikutussuhdetta molemminpuolisesti. Eli kun itse on ollut joskus objektina vallankäytön kohteena ja on ymmärtänyt, että tämä tilanne on edellyttänyt sitä, jotta sai nousta tälle tasolle. Niin sitten kun vuoroltasi olet se vallankäyttäjä ja sä näet sen vallankäytön kohteen siinä, niin sulla on myötätuntoa ja ymmärrystä, koska sä oot ollut siellä. Tomminik Terve. Hyvä. Joo, anteeksi, en kolista. Tota, Arno Kotrolle terveisiä. Hän nimittää lopettaa yliopilaskirjoitukset. Ei ole eka kerta, kun on Arnon kanssa samaa mieltä. Yliopilaskirjoitukset johtaa siis sivistyksen katoamiseen. Miksi? No kato, kun ne rimpuilee niistä läpi hyvin arvosanoon, niin eihän ne enää kirjoita mitään sivistävää. Eni ne matikkaa enää. En tiedä, miten ne siellä kirjoittaa, mutta yliopilaskirjoitukset on johtamassa semmoiseen niin kuin, lukiossa se niin kuin, oppilas pelkistyy. Sitten tulee pahvi. Sitten sit tulee tämmöinen, niin että jumalauta mitä vaan, että pääsis YTL niin siivilästä läpi. Ihan hönöä. Ei käy. Hyvä Arno. Joo. Pelastakaa me yleissivistävä lukio. Entä jos luopuisimme yliopistoskriptoksesta? Olin asiasta eri mieltä vielä eilen. Luin Ar- Arno tekstisi, olen kanssasi samaa mieltä. Tätä kutsutaan kuule oppimiseksi. Jonkun mielestä takinkääntö. Ei haittaa. Tota, nyt kun on puhuttu tästä opettajien, opettajien väkivallasta, niin mä kerron yhden oman kokemuksen. Mu on opettanut siis semmonen opettaja, joka löi. Jos, jos ei osannut. Jos siis syyllistyi laiskaan ajatteluun, niin Mrs. Mary Maikka Franklin Pierce Collegeissa kopautti. Ja jos niillä reumasilla yli 70-vuotiaan siirtolaisen sormilla ei saanut tarpeeksi tuhoa aikaiseksi, niin hän saattoi heittää jollakin kesinellä, Siis kovemmalla kuin taulusieni. Hän opetti meidät kirjoittamaan tällä metodilla hand-heart-head. Ensin kirjoitettiin ihan valtavasti kuusliuska päivässä. Sitten niitä tekstejä raiskattiin. Hän sanoi, että ei tämä ole siis kun sä oot kirjoittanut ja antanut hänelle niin ei tämä ole Tämä on yhteistä omaisuutta. Hyvät hykkyrät, siellä sai kyytiä kuule. Jari teksti. Ja sai vähän muidenkin. Anto muuten kenkää kaikille semmoisille, jotka ei suostunut kirjoittaa sitä kuutta tekstiä. Ei varoituksia, saman tien kenkää. Kurssi maksu seitsemän tonni, se oli tämmöinen tota, valinnainen lisäkurssi yliopistossa. Siis dollareita, mutta siihen aikaan dollari oli seitsemän markkaa johtuen kaksiluun alun kriisestä. No sitten sitä äh, rivittiin ja räävättiin ja tutkittiin sitä sanaa. Ja lopulta hän opetti sieltä välistä sitä sivistystä ja journalistista ajattelua ja ja tasapuolisuutta. Ja siis se meni niin todellakin, että ensin käsiteki jotain. Siihen sydän kiintyi. Ja lopulta pää selvitti, mistä on kysymys. Aikuisperagogiikassa käytetään tämmöistä termiä kuin SIM, sequential iterative method. Sekvenssi tarkoittaa siis toistuvaa, iteroiva tarkoittaa, että sä haet, siedät siis sitä luovuuteen kuuluvaa eksymistä. Ja metodi on se, että sä kuljet kohti jotain päämäärää. Hmm. Miten muuten ylipäänsä voi oppia jotain vaikeaa? Opettele sitä jotain muuta tietä pitkin kuin tiedon kautta. Lahekkaat hauppi lukemalla ja vilkasemalla. Me muut joudutaan niin kuin kirjoittamaan, piirtämään, tanssimaan, mölisemään, runoilemaan, laulamaan. Jos mun on tarvinnut joskus jotain oppia, mä oon joutunut laittamaan sen kehoni. Mä siis kirjaimellisesti mä nousen pystyyn ja mä tömistelen ja jaa, haen niinku ja hoen niitä sanoja ja toistan, kuin paviaan, niin mä leikin sen kanssa. että mä piirrän ja mä yhdistelen niitä täysin asian kuulumattomiin tota, juttuihin. En viittää tässä antaa yhtä esimerkkiä. Mutta ja sitten mä, ajatus on se, että jonkun kanssa silloin oppii jotain vaikeaa. Mä oon kaksi kertaa elämästäni ollut sellaisessa tilanteessa, jossa on ollut pakko oppia jotain vaikeaa. Ja mulle ei ainakaan siis älli riitä siihen, että mä vaan lukemalla tajuaisin. Mulle ei toimittaa päästä sydämeen ja sydämestä sitten soveltamiseen. Mun on pakko se tehdä näin. Hei, mitä siellä koulussa pitää oppia? Kolme asiaa, kolme otsikkoa. Tärkein on tämä sosiaalistaminen. Eli se on ihmisyyttä ja elämänopiskelua. Tätä ei mielestäni ole vielä tarpeeksi. Mitä on olla ihminen? Mens, niin kuin juutalaiset sanoo hienosti. Mensch. Olla ihminen ja opiskella itse elämää. Se on ensimmäinen. Sitten toinen on tämmöinen kolmen osan haaste. Pitää oppia kieliä. Myös sitä pakkoruotsia. Tuolla on semmoisia tyyppejä, jotka luulee, että jos oppii ruotsia, niin se syrjäyttää kapasiteettia muilta kieliltä. Totta, se on parempi, että sä et tätä asiaa itse, vaan hyväksyt niinku at face value se, mitä mä sanon. Yhtä vähän kuin kuntoilu syrjäyttää kapasiteettia kunnon nostamiselta, niin yksi kieli ei syrjäytä toista kieltä. Se syventää sitä. Kieliä, ylipäänsä kieliä. Kieliä, matematiikka. Kykyä hahmottaa asioiden syy- seuraussuhteita suhteisuuden tajua ja niin poispäin. Yleissivistystä. Miten me tähän pisteeseen ollaan tultu? Mikä se 1905 torpparilaki oli? Mitä hyvää demarit on tehnyt? No. Ja sitten seuraava viimeinen on ilmaisu. Liikuntaa, kuvamataidetta, taiteita, musiikkia, näytelmiä. Semmossa todella hyvissä kouluissa, niin koulupäivän jälkeen oppilaat jää sinne. Piirtämään ja, ja, ja harjoittelemaan siis rooleja ja, ja soittamaan jotain ja urheilemaan ja, ja sitä kautta syntyy aivan toisenlainen vihteellinen ehdollistuma siihen itse kouluun. Hmm. Arvatkaa mitä on jäänyt kertomatta. Se mistä mä tiedän jotain. <laughs> Eli valmennus. Nyt on niin, että kun ensi kerralla puhutaan yrityksestä, ehkä se on se oikea ympäristö puhua myös valmennuksesta. Kiitos ja ensi viikko. Yle puheessa. tiistaisin kello yksi. Jari Saras